0: Sí, bueno. Entonces, el libro de Hechos, si sí puede irlo buscando en su, en su Biblia, pero vamos a orar primero pidiendo la guía, la dirección del Señor, su ayuda para, para estudiar este libro tan importante. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por el poder estar acá, Señor, el poder disfrutar de la iglesia, de la comunión de los unos con los otros, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia, gracias por el servicio de los pastores, Señor. Oramos por Josías, por Luis, Señor, cómo los usas en medio de, de nosotros. Y oramos por todos los maestros de la congregación que están, Señor, enseñando ahora. Eh, úsalos, que tu palabra sea eh, impartida de forma poderosa y que sea de bendición, de instrucción, de guía para tu pueblo, Señor. Padre, y pensando en eso, oramos por tu ayuda para estudiar el libro de Hechos. Ayúdanos a, a comprender, ayúdanos a a poder, Señor, eh, eh, ser obedientes a tu voluntad y, y aprovechar lo que tú has preservado para nosotros en tu revelación, Señor. Padre, nuevamente gracias por esta iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el libro de Hechos ha sido un libro que seguramente ustedes saben muy mal interpretado. Aquellas personas que van en busca de milagros y señales, a menudo afirman o justifican su accionar diciendo que están duplicando el Libro de Hechos, ¿no? que están haciendo lo que dice el Libro de Hechos, que están queriendo hacer lo que los primeros cristianos hacían. Ahora, la pregunta es, ¿es este el propósito del Libro de Hechos? El Libro de Hechos ha sido preservado en la Escritura para nosotros de manera que podamos imitar todo lo que ahí se describe bueno, para contestar esta pregunta debemos mantener eh, en mente dos cosas. Una, ¿cuál es el propósito del libro? Y dos, ¿cuál es la relación del libro con respecto al antiguo pacto y el nuevo pacto? Entonces, la primera cosa que debemos tener en mente para poder comprender el libro es su propósito, que lo vamos a ver en breve. Y segundo, es entender qué función, qué rol ocupa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces vamos a, a ir viendo eso el, el, la mañana de hoy con la ayuda de Dios y esperamos que sea de bendición eh, para nosotros. Quiero, quiero también decirles que vamos a ver una vista panorámica del libro. Hay tanto detalle en el libro, hay tantas cosas pasando, hay tanta a, a, eh, información que no vamos a poder ver todo, cada detalle y pararnos en cada cosa. Así que simplemente vamos a tratar de poner una buena base del libro eh, y luego ir por a los textos o puntos claves, pero de forma que tengamos una, una vista panorámica del libro al final. Bueno, algo que ya saben, espero, es quién es el autor del libro de Hechos, ¿no? ¿Quién se acuerda? Correcto, Lucas. Lucas escribió durante el primer encarcelamiento de Pablo eh, dos escritos. Uno es el Evangelio de Lucas, probablemente al principio del encarcelamiento, y en el año 62, probablemente al final del encarcelamiento, el libro de Hechos. Y eso es lo que tenemos acá. Su audiencia ya la conocemos también, principalmente Teófilo, un gentil. Probablemente este era su nombre o probablemente era un seudónimo, Teófilo. No, no lo tenemos eh, totalmente claro, pero lo que sí sabemos es que era un hombre reconocido en una posición de liderazgo, excelentísimo Teófilo, gentil y la audiencia de Lucas es pensando en gentiles, ¿no? en, en gentiles que puedan conocer la historia primero del, de la vida de Cristo en orden cronológico y luego del nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Vamos a ver Hechos 1, verso 1. En el primer tratado, O oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es el Evangelio de Lucas, ¿no? Este es el primer tratado en mente de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, lo primero que entendemos es que Lucas nos está explicando que el libro de Hechos inicia después de la resurrección del Señor. Dice que después de la resurrección del Señor, perdón, después de la ascensión del Señor, eh, se explica qué pasó entre la resurrección y la ascensión. Nos dice que hubo un periodo de 40 días donde el Señor estuvo apareciéndosele a los discípulos e instruyéndolos acerca del reino de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, básicamente, Lucas nos da una introducción donde nos dice eh, que durante la resurrección del Señor y durante la ascensión pasaron 40 días donde el Señor estuvo instruyéndoles y luego, antes de la ascensión, nos dice que les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. porque Porque iba a venir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Ahora, Sabemos cuál es esa promesa porque el verso 5 termina diciendo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo escucharon los discípulos de Jesús esta promesa? Bueno, Juan 14.26 dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús prometió un Consolador, es el Espíritu Santo, que el Padre enviaría en su lugar, en su nombre. El Padre enviará en mi nombre, en su lugar, representándole. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, lo primero que empezamos a observar es que el Espíritu Santo viene a afirmar lo que Jesús había enseñado. No es una desconexión entre Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca su preeminencia, busca la exaltación de Cristo. Esto lo volvemos a ver en Juan 15, 26. Dice, pero cuando, el Consolador, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu del Verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Ven esa conexión o ese énfasis? El Espíritu Santo, su función, dar testimonio acerca de Cristo. Finalmente, Juan 16.7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos como en Hechos, una, eh, Hechos 1 se menciona que Cristo había prometido eh, el envío del Espíritu Santo, el Consolador. Lo había explicado varias veces. Y algo que vemos en esta promesa es interesante, pero nos ayuda a entender el ministerio del Espíritu Santo y les dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Y uno dice, hey, un momento, ¿Cómo, ¿cómo me conviene que Jesús se vaya? Si lo tengo aquí al lado mío, tengo a mi Señor que lo puedo ver y lo puedo tocar, pero ¿cuál es el problema? ¿De qué sirvió tener a Jesús en carne y hueso frente a ellos? y un alma muerta en delitos y pecados. Lo rechazaron, lo crucificaron, veían su poder y decían por, el, por Satanás haces los milagros, ¿no? Por Belzebú echa fuera demonios. Entonces, vemos claramente que para nosotros, debido a nuestra condición de muerte espiritual, necesitamos no milagros externos, y es lo primero que empezamos a observar, sino un milagro poderoso interno. Que el Espíritu Santo venga sobre un alma muerta en delitos y pecados y la transforme para que pueda creer en Cristo Jesús. Porque lo puede tener de enfrente y rechazarlo y odiarlo. Entonces, en ese sentido, necesitábamos que el Espíritu Santo venga. Os conviene para que venga el Consolador. Entonces, Lucas nos va a presentar la llegada del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, eh, Hechos 1.8. Esto es interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dos puntos importantes en este verso eh, que vamos a apuntar ahora es el primero, la promesa. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para que me seáis testigos. Josías en una clase nos, nos apuntaba que este término testigos es un término muy específico, un término legal. Eh, uno es un testigo de, un, de algo en particular. Si podemos conectarlo con nuestro entendimiento de, de, de los juicios y los testigos, una persona es testigo de un evento, de un crimen, está testiguando, está testificando un, un, un hecho. Y en ese sentido, los discípulos debían ser testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Eso es lo que luego Hechos sigue mostrándonos. Eh, Hechos 1.21 dice, es necesario pues, cuando, cuando van a reemplazar a Judas, dice es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, fue a, ascendió, ascendió, ascendió al cielo, uno se ha hecho testigos con nosotros, de su resurrección. Y a medida que uno avanza en el libro de Hechos, va a haber este, este énfasis de que son testigos de su resurrección. Hay un énfasis particular ahí, que Cristo murió y no solo dijo que moriría, sino que efectivamente resucitó y esa es la garantía de que el Padre aceptó ese sacrificio. Y por lo tanto, los pecados de todo aquel que se arrepiente están pagados en Cristo Jesús. Entonces ellos eran testigos de este evento, por eso el que reemplaza a Judas debía ser testigo de la resurrección. Debía haber estado ahí porque luego debería cumplir la función de testificar la resurrección de Cristo. Ahora, lo segundo que es relevante en Hechos 1.8 es que no solo debían ser testigos de forma particular, sino a dónde debían ser testigos. Y esto nos marca, podríamos decir en un sentido, el ritmo de todo el libro. Podríamos decir el bosquejo de todo el libro. Dice que van a ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, en toda Judea, en Samaria, es decir, un espectro más amplio, geográficamente hablando, y finalmente hasta lo último de la Tierra. Entonces tenemos, si se da cuenta, es como una esfera que crece. Jerusalén, Judea y Samaria, un rango geográfico más amplio y finalmente hasta lo último de la Tierra. Entonces, si, si leemos Hechos 1.8, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder para llegar a Jerusalén, a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a medida que avanzamos en el libro de Hechos, vemos que efectivamente así fue. Esa promesa, esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo llegó y vemos capítulos del 1 al 7, cómo el Evangelio corre fuertemente entre los judíos en Jerusalén. Luego ocurre... Eh, los capítulos del 8 al 12 hay una persecución y son dispersos en toda Judea y Samaria. Y debido a esa persecución el Evangelio es regado en toda Judea y Samaria. Y los capítulos del 13 al 28 del libro de Hechos vemos los viajes de Pablo que esparcieron o eh, difuminaron, llevaron el Evangelio a, al mundo conocido, hasta los fines de la tierra. ¿no? Toda Asia, Grecia, incluso Roma. Entonces, vemos cómo esto marca el, el bosquejo del resto del libro. Empieza en el capítulo 1 mostrándonos que cuando reciban el Espíritu Santo iban a llegar a todos estos lugares y luego el libro de Hechos desarrolla cómo todo eso ocurrió. Seguimos. Hechos 2. La llegada del Espíritu Santo. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, Pentecostés es, si recuerda, una fiesta eh, judía que significaba o la idea de Pentecostés venía del griego de 50 días, 50 días después de la Pascua, es la idea. Entonces, por eso estaban una gran cantidad, cantidad de judíos de todas partes, estaban reunidos en Jerusalén en aquellos días porque estaban celebrando esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto es interesante o es necesario entender cuando aquí se nos menciona en el verso 4 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El término griego ahí es glosa. Y, y según la traducción más eh, sencilla, natural, glosa es un idioma. Un idioma conocido, un idioma real. Un idioma que hablaban las personas en aquellos días. De hecho, cuando vemos el contexto de este pasaje, es decir, los versos que siguen, encontramos todos los idiomas que se estaban manejando aquellos días en Jerusalén. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén debido a la fiesta, estaban habitando ahí, judíos, varones piadosos, eso es importante, temerosos de Dios, ya vamos a hablar de eso, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o su propio idioma y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se dan cuenta? Idiomas, idiomas que existían, idiomas en los que ellos habían nacido y usaban. Verso, verso 8, perdón, verso 9. Partos, medos, elamitas. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son aquellos hechos al judaísmo. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, nuestros idiomas, las, mayor, las maravillas de Dios. O sea, el punto es muy claro en esta sección de que eran idiomas que ellos manejaban y vemos la gran cantidad de diversas regiones que estaban convocadas en aquellos días y por lo tanto eh, ellos traían consigo distintos idiomas en los cuales todos escucharon en aquellos días el evangelio de Cristo Jesús. Porque vemos el contexto y la predicación de Pedro, Pedro es centrada en quién es Cristo Jesús y que ellos han matado al, al Dios y al Mesías. Entonces, ellos, eh, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Para entender esta, este punto, ¿por qué era necesario que se hablase en idiomas? ¿Por qué necesitaban escuchar el Evangelio en su propio idioma? Y aquí empezamos a hablar sobre qué estaba pasando en esos días. Estaba una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Está habiendo una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto es lo que el libro de Hechos nos narra, esta transición debido a la cual va a nacer la iglesia. Entonces, Pedro se para aquí en Hechos 2 y le habla a un grupo grande de judíos que habían sido instruidos probablemente de generaciones pasadas en la ley de Moisés y en guardar ritos de la ley y muy celosos de sus tradiciones y de, de la ley y les está diciendo que lo que ellos han creído que un salvador vendría desde Génesis 3.15 la promesa del Redentor, del Mesías entonces les está diciendo ¿sabe qué? pues ya vino, es Cristo Jesús y murió en la cruz y resucitó y resucitó como garantía de que el pago fue concebido entonces, el punto acá, si se da cuenta, es que estamos hablando de un evento único en la historia de la iglesia. Es una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto no sea, no, no, hoy no vivimos en esos días. Hoy no estamos transicionando entre dos pactos. Esto fue algo que en aquellos días ocurrió, que ellos debían entender que Cristo había venido y que había establecido un nuevo y mejor pacto, según el libro de Hebreos. Entonces, Pedro se levanta aquí y empieza a decirles, esto ha pasado. Hay un cambio drástico en, en tu teología. Ahora Cristo ha llegado, ha muerto y ha resucitado. Es el Mesías esperado, es el Cristo esperado. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué debo creerle a Pedro? Es lo que siempre me han enseñado. Es la historia de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de toda la vida. ¿Por qué debería yo creerle a estos hombres? Bueno, porque claramente Dios les está respaldando con prodigios y señales. Porque claramente Dios está del parte de ellos. Porque de otra forma no podrían hacer todo lo que están haciendo. No solo eso, sino que si pensamos en esto, ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Eran varones piadosos, correcto. Eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que, que deseaban hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa si este hombre que ha creído toda su vida en la ley de Moisés y entiende que debe esperar el Mesías, ha puesto su fe en la llegada del Mesías, un día el Mesías va a venir entonces estoy esperándolo. ¿Qué pasa si muere antes de la cruz? Si muere antes de la cruz, creyendo que el Mesías haría su obra, entonces él va al cielo, es salvo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya la cruz ha venido, Cristo ha resucitado y él estaba ahí en una isla en Creta y no se ha enterado que todo eso ha pasado? Hay un problema, hay una dificultad teológica ahí. ¿Por qué? Porque desde que Cristo muere y resucita y establece el nuevo pacto, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Una vez que el nuevo pacto entra en vigencia, solo hay una forma de salvar, de salvarse. Creyendo en Cristo Jesús, entendiendo su muerte expiatoria, su muerte sustituta y creyendo que Dios le levantó de los muertos como garantía de que el pacto ha sido aceptado, que el precio ha sido aceptado, el pago. Eh, entonces, si esta persona ahí en Creta no se ha enterado que todo esto ha pasado, hay una dificultad teológica. Si él muere y no conoce de Jesús, ¿a dónde va? No puede ir al cielo, ¿correcto? No puede ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si este hombre es un escogido de Dios, un varón piadoso, al cual Dios ha determinado desde la eternidad pasada su salvación, no puede morir. Dios, que le ha elegido, no va a dejar que este hombre muera hasta que escuche que Cristo es el Señor y que ha resucitado. Entonces reúne, Dios en su infinita sabiduría, reúne una gran cantidad enorme de judíos piadosos ahí en Jerusalén y les da las lenguas a los discípulos para que cada uno escuche en su idioma lo que tenía que escuchar. Que Cristo es el Mesías prometido, que ya vino, que murió conforme a la Escritura y que ha resucitado y que ascendió al cielo. De lo cual ellos eran testigos. ¿Se da cuenta la utilidad de las lenguas? Estos hombres necesitaban conocer de Cristo. Necesitaban escuchar del evangelio porque había una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Era un momento único en la historia de la iglesia donde estos hombres necesitaban creer que el nuevo pacto ya había entrado en vigencia y las condiciones que es en Cristo. Hechos 4.12 nos afirma esto. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ellos necesitaban escuchar de Cristo. Y necesitaban escucharlo rápido. Necesitaban escucharlo en sus propias lenguas. Eso es lo que está pasando acá. El Evangelio les llega en sus propios idiomas. Y vemos rápidamente la respuesta de Pedro. Pedro les dice, a uh, verso 5, del Hechos 2. Porque no están ebrios como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día, es temprano. Mas esto es lo que ha dicho, es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, Joel ya había hablado de esto. Pedro hace un uso preciso de la profecía de Joel y les dice, verso 17, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Es interesante, pero en la mente del profeta Joel está describiendo un periodo de tiempo. El periodo de tiempo inicia con los postreros días. ¿Cuándo inician los postreros días? Cuando el Señor Jesús asciende al cielo. Desde entonces, no hay más evento profético que esperar, sino ya lo dicho en Apocalipsis, la gran tribulación. Entonces, está... Joel describiéndonos un espacio de tiempo grande entre la ascensión de Jesús y la gran tribulación. Ese es el periodo de tiempo conocido como los postreros días. Entonces dice, en los postreros días va a ocurrir esto. Y es lo que vemos en el libro de Hechos. Vemos que están profetizando no solo los apóstoles, sino los discípulos. Luego establecen en Hechos 6 eh, un grupo de hermanos para que estén sirviendo en la obra sale ahí Felipe, Esteban, y ellos también están haciendo milagros y están predicando eh, y están profetizando. Entonces, podemos entender que todo esto está siendo ocurrido en el libro de Hechos, uh, todas estas profecías, visiones, vemos la visión de Pedro, la visión de Pablo. Eh, pero luego, cuando llegamos al verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El día del Señor es esta referencia a la gran tribulación, el día de ira del Señor, donde el Señor acaba con todos los impíos, los no creyentes. Entonces hay una distinción entre los eventos relacionados a hechos y los eventos relacionados a la gran tribulación o previos a la gran tribulación. ¿No? Eh, entonces debemos ver esa distinción simplemente ¿qué es lo que Pedro les dice? verso 22 varones israelitas, oíd estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros al cual prendiste, verso 23 prendiste y matasteis verso 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Pablo, ¿qué les instru Perdón, ¿Pedro qué les instruye? De Cristo. De Cristo. Que Cristo murió. ¿Quién era Cristo? Y que Cristo resucitó porque la muerte no le pudo retener. Esto necesitaban escuchar estos judíos piadosos, varones piadosos, que necesitaban creer en Cristo Jesús, como el Mesías prometido, como el Salvador. Entonces, Vemos primero que este era un momento de transición entre los pactos y ahí empezamos a entender que nosotros no estamos en la misma posición que lo que está pasando en el libro de Hechos. Nosotros no estamos transicionando entre dos pactos. Pero no solo eso, sino que lo que está pasando en Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia. Y si usted sabe algo de los nacimientos, usted va a concordar conmigo en que los nacimientos... Son únicos. Es decir, hay cosas que pasaron en su vida durante el nacimiento que usted no los está repitiendo hoy en día. Hay muchas cosas que pasan en el nacimiento que ya ocurrieron. Eran necesarias, sí, eran, eran vitales para su nacimiento, correcto, pero ya no se siguen haciendo. Ya usted no las sigue practicando, no es necesario. De igual manera. Hay cosas, y esto, a esto es lo que me refiero, este es el punto de la ilustración, hay cosas que ocurrieron en el nacimiento de la iglesia que la iglesia no debe buscar seguirlas imitando hoy en día. ¿Qué pasó en, Efesios, perdón, en Hechos? Se establece algo que entendemos como el fundamento de la iglesia. Pablo usa en Efesios 2.19 una ilustración de una construcción, entonces, si algún hermano acá sabe de construcción, eh, o en términos generales nosotros sabemos algo de construcción, podemos entender cómo funciona una construcción. ¿no? Si van a levantar un edificio, pues se ponen las bases, se pone el fundamento, y luego se levanta el edificio. ¿Pero qué pasa si alguien dice ahí, estamos vamos, vamos, haciendo como el tercer piso ya del edificio, y dice, ¿sabes qué? Me gustaría poner otro fundamento arriba. Vamos a volver a poner otro a base fuerte, arriba, pesada. No, se va a caer. Todo se va a caer. Porque así no funciona. El fundamento se pone una vez y luego se levanta la edificación. Esta es la ilustración, esta es la idea que Pablo comunica en Efesios 2.19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, de los santos y miembros de la familia de Dios ¿ok? ya no son extraños, no son foráneos son miembros de la familia de Dios verso 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo dos preguntas para ustedes la primera ¿en qué consiste el fundamento? nos da ahí dos elementos del fundamento ¿cuáles son? A ver, ¿quién se anima? No tengo premios, pero ¿quién se anima? ¿La doctrina? ¿La doctrina? A ver. Cristo es una, dice, edificado sobre el fundamento. ¿ajá, ¿Por acá? De los apóstoles y profetas. Ese es un elemento, podríamos decirlo, del fundamento, los apóstoles y los profetas. Y el segundo que describe acá es Jesucristo Jesucristo. Mismo. Yo concuerdo con Jorge, la doctrina es importante, pero no la menciona acá Pablo, no porque no sea importante, sino porque está apuntando dos elementos específicos del fundamento. El primero es apóstoles y profetas y el segundo elemento del fundamento es Jesucristo mismo. Entonces el fundamento de la iglesia está basado o está arraigado en Jesucristo como piedra angular, piedra principal. Y luego los apóstoles y profetas, como parte del fundamento. ¿Dónde entramos nosotros, según este verso? Perdón, Efesios 2, verso 20 estamos. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Dice que nosotros ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos, de los creyentes, miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento. Te pregunto, ¿somos parte del fundamento? No, somos algo distinto del fundamento. Nosotros no somos el fundamento. El fundamento en la mente de Pablo son los apóstoles y los profetas y Cristo. Y nosotros, los que no somos extranjeros, que no somos advenedizos de Dios, sino que somos miembros de la familia de Dios, los creyentes, estamos siendo edificados sobre ese fundamento. Somos algo distinto de ese fundamento. Ahí estamos nosotros. Entonces, esta es la ilustración de una iglesia que está siendo levantada. ¿no? Un edificio está siendo construido. El fundamento ha expuesto. Nosotros somos parte del edificio, pero no el fundamento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si en el libro de Hechos, entonces, tenemos que es un momento único de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es un momento único e irrepetible. Y también tenemos que el fundamento de la iglesia se está poniendo, que es el nacimiento de la iglesia y por lo tanto se están ocurriendo cosas que no vuelven a ocurrir. Y si tenemos el fundamento que no somos nosotros, sino que estamos sobre el fundamento, debemos concluir por lo tanto entonces que hay cosas en el libro de hechos que usted y yo no debemos buscar duplicar. Hay cosas en el libro de Hechos que usted y yo no debemos pensar que debemos imitar. ¿verdad? Como decíamos al principio, personas que dicen, yo hago esto tal cual como dice el libro de Hechos, tal cual como hacían en el libro de Hechos. Bueno, ahí, ahí hay un problema porque no estoy entendiendo la función del libro. El libro me está contando el nacimiento de la iglesia, pero no me está mandando a duplicar todo lo que ahí se está diciendo. Eh, otro punto acá. Vamos a seguir expandiendo esta idea, pero eh, simplemente concluir Hechos 2 con esto. Hechos 2.37. ¿Cuál fue la respuesta de los oyentes del mensaje de Pedro, del, evangel del evangelismo que Pedro hizo ahí? Al oír esto, se compungieron de corazón. Hechos 2.37. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La buena noticia es que hay perdón. Pedro les dijo, porque ellos estaban, hemos, hemos rechazado al Mesías, hemos rechazado al Cristo precioso que nos había, nos había sido enviado. ¿qué haremos? ¿Estamos perdidos? Pedro les da buenas noticias, arrepentíos y recibiréis perdón de pecados. Ahora, algunos toman este texto para mencionar o decir que el bautismo es uh, meritorio para la salvación. Entonces, si usted ha tomado el curso de bautismo acá en Grace si usted sabe lo que acá se ha enseñado, es que el bautismo no es meritorio para la salvación. El bautismo es testimonio de mi fe, es testimonio de lo que Dios ya hizo, yo ya soy salvo cuando me bautizo. Pero ¿por qué qué está pasando acá entonces? Bueno, Pedro les dijo, y fíjese muy bien, arrepentíos. Eso está en segunda persona del plural, es decir, vosotros. Vosotros arrepentíos. Y luego tienes y bautícese. Yo te pregunto, está igual vosotros bautícese. ¿Queda bien? ¿O hay un error gramatical? Es tercera persona, del singular. Él bautícese. O sea, hay un cambio gramatical ahí. Si nosotros decimos vosotros bautícese, no, está mal. Él bautícese. Pero luego vuelve a la segunda persona del plural y dice recibiréis, vosotros recibiréis. Entonces, en el griego, estas conexiones son muy importantes para interpretar el mensaje. Entonces, entendemos que arrepentíos y recibiréis perdón y el don del Espíritu Santo están conectados, porque están en la misma conjugación. Ambos son segunda persona del plural. Vosotros arrepentidos, vosotros recibiréis. Y en medio tenemos un paréntesis, que es como la explicación. Si usted ha creído, si usted se ha arrepentido, si usted ha recibido el Espíritu Santo, bautícese. Aquel que ha, se ha arrepentido, él bautícese. Entonces, es la idea ahí, ¿no? Solo una aclaración. Ahora, otro hablando de los milagros y hablando de, de, los, eh, de las señales que muchos buscan hoy, afirmando que están duplicando lo que ocurre en el libro de Hechos, Debemos ser claros en que lo que están pasando hoy en día, las cosas que usualmente se muestran como milagros, eh, no, no se comparan con el libro de hechos. No es lo que está pasando en el libro de hechos. Entonces debemos entender eso. Debemos entender, primero, el libro no me manda a duplicarlo, no me dice tú eres el fundamento y tú también tienes que hacerlo. Me dice, más bien, yo soy otra cosa. Pero segundo, cuando vemos el libro de hechos y vemos todo lo que está pasando, decimos, esto no se compara en nada a lo que hoy en día algunos profesan estar haciendo. Hechos 3, verso 1. Pedro y Juan van a entrar al templo. Hechos 3, verso 3. Y está un mendigo ahí a la puerta del templo. Pero este mendigo tiene algo en particular. Si usted conoce la historia, ha sido inválido toda su vida. ¿no? Desde nacimiento ha sido inválido. No, no, no puede caminar toda su vida. Entonces, al venir Pedro y Juan, él les rogaba que le diesen limosna. Verso 3. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir de ellos? Dinero, correcto. Verso 6. Más Pedro le dijo, hey, no, yo plata no, no tengo. No tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Un punto importante de ver acá es que muchas veces, primero, esto no es un milagro, entre comillas, como los que hoy en día se presentan, de que ah, me duele aquí, ya no me duele. ¿No? Me dolía la cabeza, ya no me duele la cabeza. Eh, esto es, esto es algo innegable. O sea, es un hombre que sus piernas sin músculo, sin ligamentos, sin tendones, no ha caminado nunca en su vida. Si alguien ha tenido alguna vez un accidente y se ha roto una pierna, ¿sabe lo que pasa si dos meses no usas una pierna? ¿no? Se le quitas el yeso y la, y la pierna está flaquita y necesita hacer rehabilitación, necesita hacer músculo, generar otra vez. Uh, y eso solo dos meses. O sea, pensemos en una persona que ha pasado toda su vida sin usar sus piernas. Es decir, lo que quiero mostrarle es que esto, o sea, es en un instante generando Dios músculo, huesos, ligamentos, tendones. Y no solo eso, sino ¿qué pasa si una persona nunca ha caminado y de repente tiene piernas nuevas? Bueno, tiene que aprender a caminar tiene que parar, a ver cómo es esto, una pierna a la vez, no dos al mismo tiempo porque me caigo. Eh, pero este hombre, el milagro es completo. O sea, inmediatamente recibe no solo los músculos y tendones y ligamentos que necesita, sino la habilidad de poder caminar. Porque inmediatamente dice que Pedro le toma de la mano y se le afirmaron los pies y saltando, se puso en pie, o sea, ni siquiera está ya está saltando y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Yo les pregunto, ¿este hombre tenía fe? No, él, él no está interesado en fe, él está interesado en el dinero, él quiere limosna, está ahí, por eso Pedro debe decirle, no, yo, yo dinero no te puedo dar, no tengo. Entonces, Hoy en día, cuando vemos estas personas profesando falsos milagros y muchas veces diciendo, ah, es que esta persona no se pudo sanar porque no tiene fe. Es tu culpa, ¿no? Es tu culpa porque tú no tienes fe y por eso yo no te puedo sanar. Bueno, eso no es lo que pasa en hechos. En hechos, la fe no es un factor que influya en el resultado, este hombre no tenía 0% de fe, este hombre estaba buscando, era plata, dinero, limosna, oro, algo. Y sin embargo, es restaurado totalmente, completamente. No solo eso, Hechos 5, 15 nos dice, Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos, venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. O sea, Pedro no le decía a nadie, usted no, ¿sabe qué? Usted no tuvo fe, vaya, vaya por ahí, no le puedo sanar. No, todos eran sanados, incluso la sombra de Pedro sanaba. Esto es la descripción gráfica del don de sanidad. Ahora, cuando hoy en día una persona dice, yo tengo el don de sanidad tal como Hechos 3, como Hechos 5. No es verdad. Porque no está pasando esto que está pasando en Hechos 5. O sea, si hoy en día una persona afirma tener el don de sanidad, Debería, sin problema, sin necesidad de la fe de la otra persona, debería poder entrar en un hospital, entrar en el área de cáncer o entrar en el área de enfermos terminales y vaciar el hospital. Porque eso era el don de sanidad. Eso es lo que Pedro está haciendo. Eso es lo que Pablo está haciendo. O sea, todos eran sanados. Muertos eran resucitados. Entonces, Vemos el problema, ¿verdad? Vemos el problema cuando alguien dice es que yo estoy imitando Hechos 2. Eh, no, no, no estamos imitando Hechos 2 porque evidentemente no está pasando Hechos 2. Y no solo eso, sino que el propósito de Hechos 2 no es que le imitemos. Es describirnos la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y el nacimiento de la Iglesia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí empezamos a ver todas estas nociones y, y tratar de conectarlo de, para entender y discernir la verdad del error en nuestros días. Pero volviendo al libro de Hechos, en su narrativa, aquí empieza la persecución. A partir de Hechos 5 empiezan a ser perseguida la iglesia y la primera persecución que se nos describe es la de Esteban. ¿no? Esteban es perseguido al punto de, de ser asesinado, de ser apedreado y aquí ingresa un personaje que va a ser muy relevante en el libro de Hechos y es Saulo. Saulo estaba eh, cerca de los que mataron al, al, a Esteban al punto de que él les, les guardó sus ropas, ¿no? Entonces, y, y Saulo eh, afirma consentía en su muerte. Y Saulo consentía su muerte, dice capítulo 8, verso 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Recuerdas el primer, la primera esfera de impacto? Era Jerusalén. Cuando recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, hubo una persecución acá, una gran persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Esa era la segunda esfera de impacto. Es decir, esta persecución lo que hizo fue llevar el evangelio a Judea y Samaria. Los cristianos fueron... Guiados a estos lugares, debió la persecución y al, llevar, al llegar ahí, compartieron el evangelio y afectaron Judea y Samaria. Fueron testigos de la resurrección de Cristo, siendo respaldados con el poder de Dios, milagros, prodigios y señales. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo nos es descrito en toda su, en toda su furor, ¿no? Él odiaba al cristianismo, lo veía como un grupo herético, blasfemo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera, invirtiendo sus recursos y tiempo para desaparecerlos uno por uno si era necesario. Entonces, lo que empezamos a ver acá es que en Hechos Dos, judíos entran a la iglesia. No me refiero al edificio físico, sino al cuerpo de Cristo. ¿no? Reciben el Espíritu Santo, creen el Evangelio, son salvos. Eh, Hechos 2. Pero ahora, en Hechos 8, los samaritanos entran a la iglesia. Ahora, el problema con los samaritanos es que son medios judíos. Y por eso los judíos les tenían mucho cariño, ¿no? entre comillas. Les tenían un cariño especial y es que ellos los consideraban como judíos, de, o, o sea, medio judíos, como de segunda categoría, ¿no? Entonces, uh, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hay, una, hay un asunto acá, y es que los samaritanos, ellos obviamente eh, no, no compartían mucho del celo, obviamente de los judíos, no compartían eh, la... la la instrucción de los judíos en, en todo el sentido. Entonces, como resultado, ellos ya ahora creían en el Evangelio, creían en Cristo, habían sido expuestos al Evangelio, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero Dios lo hace de esta forma y, y hace que ellos no reciban el Espíritu Santo todavía, sino que sea Pedro y Juan los que lleguen e impongan y oren por ellos, impongan sus manos, y entonces recibieron el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué? Bueno, nuevamente, tiene que ver con la transición, tiene que ver con el momento único que estaba pasando, pero la explicación más sencilla es que los samaritanos, si recibían el Espíritu Santo independientemente de Pedro y de Juan, o de los judíos particularmente, lo que iban a hacer era hacer aún más grande esa distinción. Nosotros no necesitamos de los judíos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo independientemente. ¿no? Entonces, Dios lo hace para que ellos entiendan esta conexión. Que Dios, a través de los judíos, ha decidido bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces, ellos no reciben el Espíritu Santo independientemente de los judíos, sino que conectado con Pedro y Juan, de tal manera que ellos reconozcan esa, esa conexión, esa línea de parte de Dios. Entonces, esto afirma que es un momento de transición. Eh, ¿Por qué digo que es un momento de transición? Bueno, porque hoy en día, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué debe ocurrir en una persona? Arrepentirse, ser salvo, creer en Cristo Jesús. Pero no necesita que nadie le imponga manos. No necesita que, que venga Pedro, que venga un judío y le ponga mano. No, porque en un momento de transición se estaba poniendo el fundamento, se estaban estableciendo las... Los principios fundamentales sobre los cuales se iba a desarrollar el resto de la, de la iglesia, del edificio. Ahora, para ir más rápido, tenemos que terminar a tiempo, así que vamos a ir más rápido acá. Eh, capítulo 9: Tenemos la conversión de Saulo. O sea, si alguna vez usted pensó que su familiar es duro para el evangelio, es que no ha leído Saulo, no, no ha leído ahí la vida de Saulo pero nos da ánimo, porque si Saulo tan duro, el Señor lo pudo transformar en, 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 una, en un apóstol tan amador de la iglesia, dispuesto a dar su vida una y otra vez porque personas vengan a salvación, amando a Cristo de tal manera, él, no, con una, un amor tan grande hacia Cristo. Si el Señor puede hacer eso con Saulo, puede hacer con cualquier otro pecador. Es poderoso para salvar. Entonces, ver la vida de Saulo nos da ánimo para seguir orando por nuestros familiares que no conocen del Señor. Porque el Señor es poderoso para transformar corazones duros. ¿Quién era Saulo? Rápidamente, muy breve. ¿Era fariseo de fariseos? Se nos dicen filipenses. Lo que quiere decir que él era hijo de un fariseo. Por eso, fariseo de fariseo, él era hijo de un fariseo, su padre era fariseo, y probablemente eh, se menciona que debió haber sido un fariseo de mucho renombre porque manda a su hijo a estudiar a Jerusalén a, a, al, al lugar más cotizado, que es a los pies de Gamaliel. ¿no? Entonces, no era poca cosa, probablemente era un fariseo de renombre, de, de una posición particular, que puede mandar a su hijo. Eh, algunos historiadores dicen que los niños iban a la edad de ocho años, iban a ser preparados. Entonces probablemente, probablemente, si se siguió la tradición, eh, Pablo fue a esa edad o alrededor de esa edad a, ser, a empezar a ser instruido. ¿no? Eh, por eso se, se, se menciona que Pablo era tan capaz, tan instruido en cuanto a la ley, irreprensible, ¿no? eh, tenía todas las marcas pero en el año 33 después de Cristo, él iba camino a Damasco, usted sabe la historia, ¿no? A perseguir cristianos. Y el Señor lo interviene y se le aparece. Y, y Pablo no tiene más que decir que, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Eh, entonces, algunos, y esto lo mencionó Josías en alguna clase eh, algunos tienen la idea porque uno lee las páginas de hechos y cree como que Pablo fue salvo y ya el siguiente día estaba en un viaje misionero. ¿no? Ya el siguiente día estaba viajando a, a establecer iglesias, etc. Y no, no es lo que pasa. Primero va al desierto de Arabia eh, y ahí recibe directamente el evangelio de parte de Cristo. Él dice que su instrucción la recibió directamente de Cristo. Luego baja a Jerusalén o sube a Jerusalén y los cristianos de Jerusalén no quieren recibirle porque dicen, no, seguro es una táctica, ¿no? Es una, eh, ¿cómo le diríamos? Una trampa, ¿no? Una artimaña ahí. Quiere meterse, quiere infiltrarse en la iglesia para que ya estando adentro, pues, eh, acabarnos, ¿no? Conocernos, llevarnos preso etc. Entonces, los, los, los cristianos de Jerusalén estaban ahí, no querían recibirlo. Él vuelve a Tarso. Eh, y aquí podemos pensar que probablemente quiso compartir el evangelio con su familia. ¿Recuerdas que él era de Tarso? Eh, entonces probablemente quiere que su propia familia escuche eh, el error en el que él había estado y que conozcan de Cristo. Y luego está en Antioquía por aproximadamente tres años. Y después de eso empieza el primer viaje misionero. Entonces, en general ha pasado alrededor de 13, 14 años desde que fue salvo. Y esto muestra simplemente la importancia de la preparación y la importancia eh, de, de ser preparado no para, para emprender misiones, etc. Bueno, en el capítulo 10, ya vamos a hablar más de Pedro de Pablo, pero en el capítulo 10 se nos muestra la salvación de los gentiles. Dijimos, en Hechos 2 entran los judíos a salvación, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en Hechos uh, Seis eh, entran, eh, solo quiero verificar. Perdón, un segundo. Hechos seis, entra los samaritanos, eh, perdón, hechos ocho. Los samaritanos entran a la iglesia, se me ha perdido la nota. Hechos 8, los samaritanos entran al cuerpo de la iglesia. Y hechos 10, los gentiles entran a la iglesia. Y el problema aquí, quizás nosotros no, no lo percibimos tan fuertemente, pero para los judíos esto era insólito. O sea, pensar que un gentil no circuncidado, no guardador de la ley, recibe el Espíritu Santo era algo que simplemente escapaba de su comprensión. De hecho, se asombran, Hechos 10, 45, dice, Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, se quedaron atónitos, ¿no? Y, y luego tenemos eh, en Hechos 10 esta visión de Pedro, donde él está esperando que le preparen cierto alimento, sube a la terraza y ve un lienzo, usted sabe esta historia probablemente, ve un lienzo que desciende del cielo, el lienzo se abre, salen todo tipo de animales que él no debía comer según la tradición, según la ley. Entonces, escucha una voz que dice, Pedro mata y come. Pedro dice, no señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y la respuesta es, lo que yo he creado no lo llames inmundo. Entonces Pedro se queda tratando. O sea, a Pedro le cuesta tanto entender qué está pasando aquí. Y luego baja de la terraza y tocan la puerta. Y les dice, un grupo de personas viene a buscar a Pedro y les dice, vamos a ir donde los gentiles. Necesitamos que vayas donde los gentiles. Entonces Pedro empieza a entender por dónde va la cosa. Entonces va. Y, y, y entra acá y dice, hey, ustedes saben que para un judío estar en medio de gentiles es un gran problema, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado que lo que él ha creado no lo llame yo inmundo. Entonces, para Pedro esto es tan insólito que lo mencionen en Hechos 10, lo mencionen en Hechos 11 otra vez, de que ellos, o la idea de esto, lo que le estaba enseñando a Pedro, es que el deseo de Dios era salvar judíos, salvar samaritanos y salvar gentiles también. ¿no? Entonces los judíos no podían creerlo, no podían creer que el Espíritu Santo esté viniendo sobre incircuncisos gentiles. De hecho hay toda una conmoción en el capítulo 15 de Hechos por si uh, los judíos, perdón, los gentiles debían circuncidarse o no. Y la conclusión de ese concilio en Hechos 15 es no. No deben guardar estos ritos, el Señor los está salvando, el Señor está dándoles el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para imponer sobre ellos cosas o mandatos? ¿no? Ahora, a través del libro, y esto lo mencionamos la semana pasada, pero a través del libro podemos ver una clara comparación entre Pedro y Pablo. Si ¿Sí se dan cuenta que Pedro empieza a menguar, Pedro empieza muy preeminente, predicando y, y, y tomando decisiones en el grupo y empieza a menguar y Pablo empieza a permanecer y a mostrar, a ser, a ser evidenciado. Y es que, si recuerdas, Lucas tiene en mente eh, que Pablo está siendo menospreciado. Es decir, la gente le veía a Pablo y como, no, tú no, tú no eres tan apóstol ¿no? como los demás. Tú, tú no eres tan, tan igual a los demás. Entonces, lo que hace Lucas es mostrar que el evangelio predicado por Cristo, en el evangelio de Lucas, es el mismo evangelio predicado por Pedro en Hechos y es el mismo evangelio predicado por Pablo en Hechos. Y no solo eso, pero si tú miras a Pedro y miras a Pablo, son exactamente iguales. Es decir,. Dan mensajes a hombres de Israel, Pedro en el capítulo 2, Pablo en el capítulo 13. Sanan a un cojo, Pedro en el capítulo 3, Pablo en el capítulo 14. Resucitan un muerto, Pedro en el capítulo 9, Pablo en el capítulo 20. Confrontan un mago, Pedro en el capítulo 8, Pablo en el capítulo 13. Sanan a personas sin tocar, Pedro en el capítulo 5 con su sombra, Pablo en el capítulo 19 con pañuelos. Ven visiones. Pedro en el capítulo 10, Pablo en el capítulo 16, reciben mensaje de un ángel. Pedro en el capítulo 12, Pablo en el capítulo 27, dan tres mensajes evangelísticos. Pedro en el capítulo 2, 3, 10, Pablo en el capítulo 13, 14, 17. Si puedes ver, es muy evidente que Lucas está queriendo mostrar que están a la par. Tú debes escuchar a Pablo porque tiene la misma autoridad apostólica Pedro y todos los demás apóstoles. Entonces rápidamente vamos en la recta final ya de la clase. El capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 28 de Hechos lo que tenemos son los viajes o, o eventos relacionados a los viajes misioneros de Pablo. En el capítulo 13 eh, empieza el primer viaje misionero de Pablo. Pablo estaba en Antioquía, donde partía para sus viajes misioneros, en el año 46 después de Cristo. Si recuerdas, él fue salvo en el año 33. O entonces sea, han pasado más o menos 13 años eh, desde entonces, año 46 después de Cristo. Y sale Pablo, sale Bernabé y sale Juan Marcos. ¿no? Y salen hasta la isla de Chipre. Y luego de estar ahí en Chipre predicando y estando ahí haciendo ministerio, bajan hasta Galacia, eh, cruzan a Galacia. Entonces, ¿qué pasa en Galacia? Uno se, se baja del, del viaje. Marcos, Juan Marcos se baja de, del propósito. Parece ser, todo indica que Juan Marcos pues no, no la tuvo fácil, entonces se, 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 se regresa. Y entendemos en un sentido que esto no era un viaje turístico, no es que iban parando en, en cada lugar a ver qué comidita rica hay por aquí y qué, qué lugar bonito hay acá y una foto. No, no, o sea, al final del viaje a Galacia, Pablo termina apedreado y lo dan por muerto, ¿no? Lo dejan como muerto. Entonces, esto, esto, era, esto no era poca cosa, esto no era algo sencillo, era algo muy duro. Juan Marcos en ese momento dice: Yo no puedo, se regresa. Uh, y, y, y Pablo y Bernabé continúan su primer viaje misionero están en Galacia aproximadamente un par de años eh, y luego regresan a Antioquía eh, entonces ahí luego ocurre eh, el tema del concilio en el capítulo 15 de, Hebreo, de Hechos como les dije donde concluyen que los gentiles no debían sincruciarse en el año 49 después de Cristo más o menos Luego en el capítulo 16 empezamos a ver el segundo viaje de Pablo, año 50 al 53, más o menos tres años duró el, viaje, el segundo viaje de Pablo. Entonces Pablo va otra vez a partir y va a partir con Bernabé y Bernabé dice, bueno, traigamos a Marcos. Y Pablo dice, no, ya nos la hizo una vez, no la va a hacer dos. ¿no? Entonces Marcos no puede venir. Entonces hay ahí como un, una situación, una diferencia entre Pablo y Bernabé. Y, y Pablo entonces termina yéndose con Silas y Bernabé con Marcos a, a las misiones. Eh, pero la buena noticia es que parece que esa diferencia se, se, se resuelve. Porque años más tarde vemos en las cartas de Pablo diciendo tráiganme a Juan Marcos porque me, me es útil para el ministerio. Y en la carta de Pablo a Filemón le dice, Marcos está conmigo. Entonces vemos que parece ser que Marcos ya en el tiempo agarró carácter <ríe> y entonces ya, ya estaba listo para hacer misiones. Y no solo estaba listo, sino que Pablo lo reconoce como un, un hombre útil. ¿no? Eh, entonces, muy interesante esto. Pasan alrededor de tres años, van a Galacia. En Galacia conocen a Timoteo. Timoteo, usted va a leer, cuando esté leyendo Hechos, va a leer que Timoteo se circuncida. Entonces usted va a decir, a ver, un momento, ya aquí no entiendo nada. Hechos 15 me está diciendo que no se tienen que circuncidar, pero Timoteo lo primero que hace es circuncidarse. ¿Qué está pasando? Bueno, el asunto acá es que efectivamente no necesitaban circuncidarse, pero Timoteo estaba en una posición distinta. Él iba a hacer ministerio con Pablo, iba a necesitar entrar, en los lugares judíos. Iba a necesitar entrar en sinagogas. Entonces, aunque Timoteo tenía la libertad de no circuncidarse, para ser útil en el ministerio, él cede esta libertad y se circuncida para no tener impedimento a la hora de hacer ministerio. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando. Viajan hasta Macedonia. Eh, aquí es donde se une Lucas, porque recuerdas Hechos 16.10. Dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. De ahí, en Macedonia entra Lucas en el viaje, llegan hasta Filipos. Todo esto es, si tuviésemos un mapa en mente, todo esto es recorrer desde Galacia, eh, la costa de Asia, y suben hasta Filipos. Pablo cae preso en Filipos, hay un terremoto, Pablo es liberado. Luego pasan a Tesalónica, en Tesalónica hay mucha oposición, Pablo deja ahí en Tesalónica porque no quería causar eh, problemas a nuevos creyentes. Pablo dice, si me están persiguiendo a mí, van a ser lastimados los nuevos creyentes, así que mejor me voy para que ellos no tengan oposición. Entonces Pablo pasa a Berea, pero los de Tesalónica hasta Berea lo querían perseguir. Luego Pablo, luego de eso, eh, llega hasta Atenas, baja, o sea, sube hasta Macedonia, luego baja por Atenas, Grecia. Llega hasta Corinto, donde Corinto se queda mucho tiempo porque dice Dios le dice nadie te va a tocar, Hechos 18, tengo mucho pueblo aquí, nadie te va a lastimar. Entonces Pablo que ha venido de, de persecución, de ser apedreado, etc. Dice, fantástico, este es mi momento. Entonces se queda ahí en Corinto un tiempo uh, predicando el Evangelio. Luego de un par de años, o un, sí regresas a a Jerusalén, pasando por Éfeso, y en Éfeso se da cuenta que es un lugar propicio. Ahí conoce a Apolos, se da cuenta que es un buen lugar para la predicación. Entonces, en su tercer viaje misionero, Pablo va directo a Éfeso y se queda ahí tres años. Entonces, básicamente, lo que Pablo está haciendo aquí en Éfeso es entrenar hombres, entrenar hombres y enviarlos a distintos lugares cercanos. Eso es lo que vemos con Filemón con Epafras en Colosenses, eh, en Colosas, perdón. Ellos fueron entrenados por Pablo, Filemón, Epafras y luego van y plantan la iglesia en Colosas, en casa de Filemón, a la que Pablo le escribe la carta de Colosenses y la carta de Filemón. Eh, entonces, básicamente, Pablo está haciendo eso. Y durante tres años está entrenando hombres fieles y está enviándolos a, a, a plantar iglesias, y, y debido a eso, toda Asia llega a conocer el Evangelio. Es el resumen, ¿no? Entonces, podemos ver esta, este bosquejo a través del libro de Hechos. Hechos 2, Jerusalén, Hechos 8, eh, Samaria, Judea, Hechos 17 en adelante, hasta lo último de la Tierra, con los viajes de Pablo, hasta Roma, ¿No? Eh, Finalmente el libro termina, eh, Pablo terminando su tercer viaje misionero, regresa a Jerusalén, cae preso, cae preso, lo llevan a Cesarea, muy cerca de Jerusalén, lo tienen ahí dos años a Pablo y no le daban respuesta. Entonces está ahí preso, no le dan respuesta, no le dicen si es inocente ni culpable. Entonces después de estos dos años, Pablo apela a César por ser ciudadano romano. Entonces le dicen, ok, vamos a que a César. Y se lo envían a César y tiene un ahí el libro de Hechos describe un viaje fatal, podríamos decirlo en un sentido, o sea, muy difícil, hay naufragio, le pica una víbora, o sea, mal, ¿no? Muy difícil el viaje. Eh, pero, pero aún en medio de todo eso, Pablo está comunicando el Evangelio, muchos están siendo salvos, llega a Roma, cae preso, o sea, está preso en una casa alquilada donde tiene la libertad de predicar abiertamente el Evangelio y así termina el libro de Hechos. Pablo, eh, preso en Roma, pero con toda libertad de predicar el Evangelio a todos los que le visitaban y se menciona que judíos en aquellos lugares lo visitaban y, y hablaban y, y dialogaban con él y él les explicaba el Evangelio. Entonces, básicamente, y terminamos acá, eh, ¿Qué aprendemos en general del libro de Hechos? Nuevamente, yo les advertí al principio, hay muchísima información que hemos pasado por alto, porque no, no podemos ir verso por verso, pero en general creo que tenemos un panorama de lo que el libro contiene. ¿no? El nacimiento de la iglesia, eh, la venida del Espíritu Santo a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, eh, la, el cumplimiento de esta promesa de que llevarían el mensaje hasta lo último de la tierra. Ah, entonces, si entendemos todo lo que hemos visto, debemos entender que nosotros no somos el fundamento, que nosotros no estamos en la posición única que tuvo la iglesia de transicionar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que nosotros no estamos siendo parte del nacimiento de la iglesia, sino que ya la iglesia nació y creció y está Firme. Entonces, así como nosotros cuando nacimos pasamos por cosas que no hemos vuelto a pasar, de todas formas, o sea, igual la iglesia nació y hay cosas que se describen en el libro de hechos para que las conozcamos, para que obtengamos principios de ello, pero no para que las dupliquemos. Y sobre todo, muchos de hoy en día que están diciendo... Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Las lenguas de hoy en día son exactamente iguales a las lenguas de Hechos 2. No, no, en aquellos días eran idiomas, idiomas que existían, idiomas que tenían el propósito de comunicar el Evangelio a varones piadosos que no habían escuchado que Cristo había muerto y resucitado. Los milagros que vemos, el don de sanación que vemos, simplemente no existe hoy en día, no hay algo que se parezca hoy en día. Por lo tanto, todo apunta de que el libro de Hechos nos habla de una transición, de un evento único, pero que hoy estamos siendo edificados sobre el fundamento. Entonces, la conexión acá, Pablo lo hace en 2 Corintios, dice que las señales de los apóstoles son prodigios y, y milagros, 2 Corintios 12.12. 12. Entonces, tenemos esta situación. Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles. El Señor a mí se me apareció como abortivo al final y casi no, no. O sea, el último. Después de mí no hay más, es la idea. Entonces, si las señales de los apóstoles son prodigios y milagros y los apóstoles están hablando directamente nueva revelación de parte de Dios, entonces tengo este escenario. Ya no tengo más apóstoles, Pablo fue el último, el canon se ha cerrado no hay más revelación de parte de Dios. Entonces, si no tengo apóstoles dando nueva revelación y las marcas de los apóstoles eran milagros, prodigios y señales, por consecuencia, hoy en día no debería yo buscar milagros, prodigios y señales. No quiere decir que Dios no actúa. No es eso lo que estamos diciendo. Dios es poderoso, Dios actúa, Dios puede hacer lo que Él desea, pero por medio de establecimiento de dones, como el don de sanidad, eh, el don de lenguas, no vemos que... O sea, Dios ha determinado un uso para eso y una vez que ese uso fue cumplido, cesó. Es la idea. Bueno, gracias por resistir. Y nadie me tiró un tomate o algo. Ha sido largo, ha sido largo y muchos datos, pero, pero creo que nos va a ayudar a tener un... Una, una visión panorámica del libro Vamos a orar y luego damos paso a algunas peticiones Padre y Señor, gracias por tu palabra Señor Gracias porque podemos ver tu poder Primero tu misericordia en salvarnos cuando no merecemos Señor Tú no estabas obligado a salvar a nadie Padre Y vemos grandemente tu salvación en este libro Señor Vemos cómo eres poderoso para transformar corazones como el de Saulo Padre Así que solo te podemos dar gracias y, y gozarnos de tus misericordias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.